0: Que a gente abre a palavra de Deus Deus fala com aqueles que têm ouvidos né? Por isso que a Bíblia diz Lá no livro de Apocalipse Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja O Espírito fala à igreja isso está escrito em Apocalipse mais de 20 vezes Deus vai falar à igreja Até o tempo do fim Até no Apocalipse O que a gente entende com esse versículo É que não só o Espírito falará Mas a ideia também é que Embora ele fale, nem todos ouvirão a palavra de Deus no tempo do fim não será para todos, a palavra de Deus será para aqueles que não perderam a capacidade de ouvir. Por isso, o texto diz repetidas vezes, quem tem ouvidos, dando a ideia de que muitos no tempo do fim perderão a capacidade de ouvir. Eu acho que isso é uma das marcas tão contundentes dessa geração, que eu acredito piamente que nós estamos no tempo do fim. Nós vemos o Apocalipse é Um tempo marcado pela morte... Pela individualidade... Pela apostasia... Um tempo que gera uma qualidade de vida social... Tão maligna... Tão ruim... Que muitas vezes... Mesmo nós que estamos bem... Temos vontade de existir. Ver o que acontece lá de fora... Tem o poder de roubar a esperança... Que ainda nós temos do lado de dentro... E o que a gente vê acontecendo... Nessa sociedade... É exatamente porque a sociedade... Tem perdido a capacidade de ouvir... Nossos filhos não nos ouvem mais... Marido novo mais a esposa, a esposa novo mais o marido, o patrão não houve empregado, o empregado muito menos houve o patrão. E a gente vai vivendo a nossa individualidade, portanto o nosso egoísmo e o nosso desejo é sempre consumir, pensando só em nós. Ninguém ouve mais ninguém, ou seja, não há diálogo. E quando termina o diálogo, você já aprendeu que sobra guerra. A guerra nada mais é do que a comprovação cabal do final do diálogo. Só acontece a guerra porque o diálogo acabou. E quando é que o diálogo acaba? Quando a gente, ou um dos dois que dialogavam, perderam a capacidade de ouvir. E, mas que o Espírito vai falar até o final ele vai. Então, peço ao Senhor para que te dê ouvidos de discípulos, como dizia Isaías. Né? E Deus vai falar agora. Como Deus vai falar, eu sempre digo, Deus, se tu vais falar, eu não quero perder um do que tu vais falar. Quantos querem ouvir Deus falar o coração dessa noite? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, uma última palavra, irmão Que está do celular Diga assim: me esquece agora, meu né, irmão, me esquece. Fiz que eu não existo, né? Agora Deus vai falar comigo. A gente fala assim, pensa que é brincadeira, né? não é? Não, às vezes você está sentado no camarada que não, vai, vai no banheiro 15 vezes durante o culto, viu? Eu sei que o nosso banheiro é a parte mais bonita da nossa igreja, mas não é melhor do que estar tá aqui dentro, não é? Tem gente que sai para beber água 16 vezes no culto. O miserável vem para a igreja sempre para cara? Mas vem, é só para perturbar a tua vida né? Mas na palavra não deixa ele perturbar não Vamos lá, Jó capítulo 1 Você já, já, já abriu, nem? Versículo 13 Certo dia Falando sobre os filhos de Jó Quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho Em casa do irmão mais velho Veio um mensageiro a Jó e lhe disse Os dois lavravam E as jumentas passiam junto a eles e deram sobre eles os sabeus e os tomaram Mataram os moços ao fio da espada E só eu escapei para trazer-te a nova Enquanto este ainda falava, veio outro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços E os consumiu E só eu escapei para trazer-te a nova Enquanto este ainda falava, veio outro e disse Os caldeus dividindo-se em três bandos Deram sobre os camelos e os tomaram E mataram os moços ao fio da espada E só eu escapei para trazer-se a nova Enquanto este ainda falava Veio outro e disse Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho Em casa do irmão mais velho E que sobrevindo um grande vento de além do deserto Deu nos quatro cantos da casa E ela caiu sobre os mancebos De sorte que morreram E só eu escapei para trazer-se a nova Aí você vai lá no capítulo 2 Versículo 7 Saiu, pois, Satanás Da presença do Senhor E feriu Jó de úlceras malignas Desde a planta do pé E até o alto da cabeça Nove, então a sua mulher lhe disse Ainda retens a tua integridade cima de Deus E morre, se mata, né Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida Assim falas tu Receberemos Deus o bem e não receberemos o mal em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios amém amados essa palavra é sinistra vamos rever a cena põe-se no lugar de Jó você está na sua casa feliz da vida por uma razão simples Mas não tão simples assim você tem 10 filhos Todos os dez se dão muito bem E os dez estavam reunidos na casa do mais velho Comiam e bebiam Comunhão, congraçamento É como imagina essa cena Eu vejo Jó e a mulher dele em casa Tendo sido convidado para estar com os filhos Mas foi plano de Deus que lá eles não estivessem E eles estavam, quem sabe Sei lá, fazendo sei o que em casa Dizendo, poxa amor, como nós somos abençoados por Deus na é verdade? Como nossos filhos são bênçãos, estão reunidos os dez lá, comendo, bebendo, celebrando. Como nossos filhos são, são, são alegria para a gente. Como Deus tem abençoado a nossa casa. Como nós somos coroados de glória e de sucesso. Nós temos tantas coisas, mais do que nós precisamos. Nós somos abençoados por Deus. Eu imagino a esposa dizendo, não é verdade, né amor? A gente, a gente nem sabe porque Deus nos abençoa tanto. De repente, diz o texto... Veio um o mensageiro, um mensageiro, a joia diz... Os bois lavravam, os jumentos passiam junto a eles, deram sobre eles sabeus, um, um povo inimigo. Tomaram todos os bois, todas as jumentas. E os empregados que tomavam conta dos bois e dos jumentos foram mortos. Mataram teus empregados. Enquanto se falava, veio outro mensageiro e diz que fogo desceu do céu e agora consumiu as ovelhas todas, jumentos e camelos foram, consumiram, queimaram os camelos e mataram e queimaram os empregados que cuidavam dos camelos, sobrou um e disse assim, olha eu vim só para te dar notícia, esse ainda falava, veio outro empregado e disse que os caldeus, um outro grupo de inimigos invadiu a terra de Jó, tomou todos os camelos e os funcionários que cuidavam do camelo foram mortos pelos caldeus. E aí entra um outro enquanto esse terceiro falava e diz assim Meu pai Jó, aconteceu uma desgraça Seus filhos estavam reunidos em comunhão, se congraçando Deu um terremoto e a casa caiu E matou seus dez filhos Ele perde os empregados, as ovelhas, os camelos E os filhos mas adiante a gente lê que vem Satanás E bota Úlceras em Jó Feridas do alto da cabeça A planta do pé Nós não chegamos a ler o texto Mas o texto diz que ele tinha tanta ferida purulenta Que ele pegava casco de telha E arrancando as cascas Não intenção de arrancando as cascas A carne, a pele pudesse se refazer. Então ele perdeu Empregados, perdeu ovelhas Perdeu camelos, perdeu filhos Perdeu saúde e a mulher então entra em desespero e é compreensível. E diz assim, Jó, nós perdemos empregados, ovelhas, camelos, filhos. Você saúde, você continua fiel a esse Deus? Que tipo de Deus permite um negócio desse com o servo seu? Amaldiçoa logo esse Deus e se mata. Aí Jó fala assim, mulher, você enlouqueceu Como qualquer doida, fala tudo Receberíamos o bem de Deus Não receberíamos o mal? Eu acredito que Jó, depois de estar aqui Talvez, ainda que temporariamente Também tenha perdido a esposa Como você ainda me chama de maluca? Tem como imaginar Perdendo dez filhos, irmã? Não, tem como imaginar Perdendo seu um filho A gente pode se imaginar Morrendo mas a gente não consegue imaginar um filho nosso morrendo. Consegue? Não dá. Nossa cabeça não atinge esse grau. Você tenta imaginar, tenta imaginar teu filho morrendo. Não dá. Você não tem coragem disso. seu Se assim, senhora, imagina teu filho saindo da igreja, O um ônibus passando na frente dele aqui na frente. Imagina aí. Ele está marrado, um pastor sangue. Jesus tem poder, o sangue de Cristo tem poder. Cala a boca esse pastor aí, senhor. Pois é, a gente não consegue. Eu tenho duas, eu sei o é que eu estou falando. Filho morrendo. Não passa pela imaginação de um pai Jó perdeu 10 Tudo num dia Ele perde os empregados Só que empregados aqui para nossa contextualização Não são aqueles subalternos que nós temos Porque a maioria de nós não tem empregado Não porque não queira, mas porque não pode e mesmo aqueles que os têm, sabem que eles não são piores do que os seus patrões. Não somos iguais. O sangue corre na veia o mesmo. Quando a gente morrer, vamos ter um buraco. Mas os empregados aqui, contextualizando a palavra, são aqueles que facilitam a nossa vida. São aqueles que estão na nossa vida como o um presente de Deus, que nos ajudam nas tarefas, nas adversidades do dia a dia. São aquelas pessoas que entram na nossa história, e muitas vezes nós nem convidamos para entrar na nossa história. São aquelas pessoas que atravessam a nossa, o cruzamento da nossa vida E a gente diz assim, cara Como foi bom ter conhecido você Como a sua amizade me faz bem Como você, depois que entrou na minha vida Fez minha vida se tornar uma vida um pouquinho melhor Você tem alguém assim na sua vida Que facilita a sua vida Porque gente para trabalhar a nossa vida A gente sabe que é muito maior né meu Você sabe que gente para jogar a gente para baixo Para dificultar a gente É muito mais numerosa do que isso que facilita mas sempre tem alguém que facilita a nossa vida Jó perdeu esse tipo de gente Jó perdeu as ovelhas Bom, nós não criamos ovelhas Não criamos cabrito hoje Nós não criamos cabras Mas as ovelhas Eram aquelas de onde é, Jó tirava lã E lã que aquece Conforto Jó perdeu conforto Digamos É o que a gente perde em parte quando perde o emprego. Uma só atendi alguém que perdeu o emprego essa semana. Era um alto funcionário executivo de uma grande empresa multinacional. Foi traído por aquele camarada que ele tirou lá do. Não era office boy, mas era, trabalhava no escritório. Ele foi honrando, 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 Esse camarada foi posto no lugar de honra. E ele falsificou um documento para que. Esse homem que tirou lá de baixo Fosse culpado E a coisa era muito grave E aconteceu exatamente o que ele planejou Esse alto executivo Perdeu o emprego Mas ele não foi promovido para o lugar do chefe Mas mesmo que ele não tenha sido promovido Ele tirou alguém que foi bênção na vida dele De um lugar onde merecia estar esse, esse, Essa pessoa que eu atendi essa semana É alguém que tentou suicídio Por causa dos milhares de reais em dívida que ele tem hoje Porque perdeu o emprego justamente Perdeu o conforto E essa história se repete Todo dia Jó perdeu o camelo Camelos são aqueles que carregam o peso São aqueles que Possibilitam o impossível O que eu não posso fazer Eles tornam possível São aqueles que Quando a gente não está suportando mais Está além de nós Vem como uma fortaleza, um guindaste de Deus. Segura na nossa mão diz assim, vamos lá, eu vou te ajudar. São os camelos da nossa vida. São aqueles que nós estamos fracos. Não conseguimos nem montar, mas ele tem dois, duas, como é o nome daquilo hein? Corcova, né? Corcova, é isso mesmo? Se eu não for, você sabe o que eu estou falando, né? Dois caroços nas costas, né? E a gente sobe naquele caroço. A gente se toma para frente, tá apoiado nele Se toma para trás, tá apoiado nele São amigos que são assim Amigos, pau para toda obra Quem tem um amigo assim? Vou te amor, sim. Ó, Nem todos têm. Mas você sabe o valor de um camelo do nosso lado Você pode dar glória a Deus pelo camelo que você tem? É... Qual é o nome do seu camelo, hein, irmão? Pois é, eu me lembro de alguns camelos que eu tenho aqui É aquele camarada que quando a gente não tá suportando mais Ele aparece, esse cara você dividiu a carga comigo E quando divide naquele momento mais difícil A gente não se esquece dele Nunca mais Já perdeu Já perdeu os filhos Que são os filhos Frutos do nosso amor São a extensão de nós mesmos São aqueles que depois que nós os temos Se não tivermos mais Nunca mais viveremos uma vida inteira Sempre estará faltando alguma coisa Algumas semanas atrás eu visitei a casa de alguém Que Perdeu o filho no parto Por erro médico E a gente visitou a pastor Cesarina. A gente entrou na casinha Dela um apartamento Bem, bem simples, muito humilde Mas o quarto mais bonito era o do bebê toda azulzinho, uma coisa linda E quarto de bebê Mesmo quem não gosta de criança É uma fofura, não é? Não, fala a verdade É uma gostosura E a gente foi visitar aquele quarto De um bebê Que não nasceu Quarto do qual Ele não tomou posse E vendo a, a amargura Daquela mãe, daquele pai A gente tem como Fazer uma rara imaginação Do que é perder os filhos É aquela sensação de que Parte de nós foi arrancada E talvez a melhor parte É aquela parte de nós que sendo arrancada Nada do que lhe faça a nós Pode completar aquele buraco deixado Por essa parte de nós que se foi Você perde um filho Pode ter 30 filhos Nenhum dos 29 consegue tapar o buraco daquele que se foi. Filhos são nós. Nós somos filhos. Jó perdeu a razão da sua própria vida. Jó perdeu uma parte muito grande do seu próprio ser. Jó perdeu, digamos, a esposa, que é o meu eu outro. Aquilo completa a vida, que me ajuda a vencer a solidão, porque você sabe que o que vence a solidão não é... Alguém do lado, mas a intimidade que se tem com esse alguém do lado Se eu tenho alguém do lado, mas não tenho intimidade com esse alguém Eu continuo só De modo que o oposto da solidão Não é companhia É intimidade Esse alguém que está do lado É alguém que tem que estar tá dentro Se tiver do lado e não tiver dentro Eu continuo só Se tiver dentro e não tiver do lado Mesmo que eu tenha um milhão de gente do lado Eu continuo só o que mata a solidão é a intimidade
1: Então
0: veja, Jó perdeu Os facilitadores Jó perdeu o conforto Jó perdeu aqueles que ajudam a carregar o peso Jó perdeu os frutos do seu amor Jó perdeu a, 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 O que faz a vida valer a pena A saúde Jó perdeu a esposa Jó perdeu tudo Diante desse quadro Eu perguntaria a você Esse homem se você se encontrasse com ele na rua E o visse deprimido Você acredita que esse homem tinha razão Para estar deprimido? Sim ou não? Me diga uma coisa Se você soubesse que esse homem tentou se matar Você conseguiria entendê-lo? Sim ou não? Sim Se esse homem Você se encontrasse com ele e o vi -se transformado numa rocha, numa pedra, e dissesse assim, não vem falar de Deus, não. Não vem com esse papo que Deus é amor, não. Vem com essa história que Deus existe, porque eu não acredito nessa porcaria, não. Você entenderia esse homem, sim ou não? Claro que sim. Porque ele tinha razão para ser o homem mais amargurado, o homem mais revoltado, o homem mais empedernido, mais empedrado, mais amargo de todos os homens que eu, particularmente, já tenho ouvido de história. Agora, o impressionante disso aqui é que depois que Jó toma contato dessas más notícias que aconteceram tudo num dia só, dia de más notícias, depois que ele perde tudo que eu acabo de lhes apresentar, o capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançando-se em terra, fez o que? Leia para mim: adorou. O que, que do Jó fez, irmão? Adorou. Agora diga para mim. Essa adoração tem lógica? Eu acredito que não. A lógica aqui seria o ateísmo. A lógica aqui para mim seria a revolta. Eu não sei se eu suportaria isso. Aliás, eu arrisco dizer que não suportaria. Quando meu pai morreu, eu fiquei bravo com Deus, cara. Quem está aqui comigo há 15 anos sabe disso. Eu já era pastor, já falei sobre isso aqui mil vezes. Aqui nesse tabernáculo. Aqui, ó, na minha frente estava o corpo do meu pai, que morreu jovem, aos 64 anos de idade, com todos os cabelos pretos. Olha os meus, ó. Tudo branco. Aos 44. Está aqui minha irmã, mais velha, pergunte a ela se ela já viu meu pai ter gripe. Nunca vi meu pai com gripe. Mas de repente Deus leva meu pai. E por mais que a minha razão saiba que quem morre em Cristo não perde nada, quem perde é quem ficou vivo. Eu não perdi, meu pai não perdeu absolutamente nada. Quem perdeu foi eu. Quem perdeu foi minha mãe, meu irmão, o um excelente pai. Minha mãe perdeu o um excelente marido. Eu enquanto pastor perdi uma excelente ovelha, a terra enquanto terra perdeu um excelente cidadão, mas meu pai não perdeu nada. Agora, mesmo sabendo disso, nós muitas vezes somos tão apegados àquilo que nós temos, que quando nos tiram isso que nós pensamos ter, nossa vida é virada de ponta cabeça, a gente se deforma e a gente tende de uma hora para outra a se tornar inimigo de Deus, como se a inimizade de Deus resolvesse a nossa dor. Me lembro como se fosse hoje Em 1993 Um jovem pastor Que acaba de fazer o um culto fúnebre do seu pai Um homem de Deus Todo mundo chorando Eu nunca vi tanta gente no enterro Como no enterro do meu pai Consolando a todo mundo E todo mundo chorando Mas o jovem pastor tem que mentir Fingindo que está tudo bem Pastor não é gente Pastor não tem pai então você vai pregar na autoridade do Espírito Santo e vai dizer, está oh, tudo bem, para que você fortaleça todo mundo, todo mundo chorando. Eu de pé. Quando eu chego em casa, no caminho de casa, eu me lembro do sentimento, da minha sensação e vontade. Escandalize se você quiser. Eu já aprendi que Deus não entra em crise com a minha crise, quem entra em crise com a nossa crise são os homens. Quem são os homens, né? Eu me lembro que eu ia para casa e o meu desejo era ter a possibilidade, o poder... De pegar no colarinho de Deus fala falar assim Ô oh, velho Que besteira é essa que o senhor está fazendo? Como é que o senhor pode fazer um negócio desse? Não é estranho falar um negócio desse Deus? Porque numa hora dessa a gente queria até uma imagem a gente Imagina Deus com um velho de barba branca Sentado no trono com um cajado Como está cansado da vida, né? Fazendo besteira Porque quando a dor nos alcança A gente perde parte da razão a gente fica pensando, tem gente aí que não vale nada Sangue ruim que só Só faz mal, maldade, perversidade O cara não justifica porque nasceu O miserável cai do vigésimo andar e sai correndo. O cara ganha 20 tiros E sacode assim, ó, e vai embora Agora, o teu amado Tropeçou na pedra, bateu com a cabeça naquilo e morreu Mas eu pô, cara Não é possível, meu Acontece só comigo isso a minha vontade era pegar um colarinho de Deus, vai, vai me explicar aqui, Coroa, o que, é que ele quer estar fazendo. Isso é o quê? A incapacidade de um homem, ainda que pastor, de lidar com a sua diversidade, porque é limitado e não consegue perceber toda a obra da mão de Deus, porque Deus é infinitamente maior do que a sua criação, e na sua incapacidade de lidar com a dor, se deforma. E aquele Deus que até então era alguém que eu adorava porque me abençoava além do que eu precisava, agora se torna de um dia para o outro inimigo porque me tira o que eu mais amava. E Eu sei que essa palavra aqui já está tomando o coração de muitos de vocês, que eu já estou vendo um monte de gente chorando aqui, e eu sei que vocês que estão chorando estão se lembrando de uma perda significativa. Agora, seria Deus um ser... Que tenha se deformado Porque tirou de mim o que eu mais amava na vida Seria Deus mal Porque me tirou o pai no momento que eu mais apreciava Eu lembro que uma vez eu contei o testemunho da morte do meu pai Numa igreja na parda, Tijuca. Tijuca. Você não estava, eu estava sozinho Aí uma velhinha me chamou no canto Ô oh, meu filho, vem cá, deixa eu falar com você um instantinho Ô oh, meu filho, nunca mais fala que você quer pegar no colarinho de Deus Nunca mais fala um negócio desse Isso é uma heresia, isso é uma coisa Aí eu falei, tá bom tia, pode deixar Nunca mais me fala isso Mas ao mesmo tempo eu estou pensando assim Como é que os homens entram em crise com a nossa crise né? Como é que eu tenho que mentir Que eu estou sentindo o tempo inteiro Como é que mesmo na, no contexto cristão A gente não pode falar a verdade Como é que no contexto cristão Falar a verdade Ou seja, nossas fraquezas faz com que alguns sejam tomados pela tentação de vender uma santidade maior do que a nossa. Estou sentindo dor, compartilho para vocês, aparece sempre o um mais santo que diz assim, eu não faria assim como você fez, como quem diz, porque eu sou mais santo que tu. Aí o que, que acontece? A gente mente nossos sentimentos. Ou a gente omite nossos sentimentos. E a gente... Traduzindo essa omissão, essa mentira Na relação com o nosso irmão A gente traduz isso para Deus E finge que tá tudo bem com Deus E não tá E Deus não pode agir numa cultura de mentira Mesmo que essa cultura Seja estabelecida dentro da nossa alma E nas nossas emoções Deixa eu falar uma coisa para você Que tá aqui sentindo dor Porque se Deus mandou essa palavra Trouxe alguém que tá sentindo dor para ouvir Portanto se Deus trouxe você para ouvir Liberou essa palavra Deus ama você E ele sabe a dor que você está sentindo Se você puder me ajudar mais uma vez Diga sempre assim para o irmão que está do seu lado Parabéns, Deus ama você demais Pode falar para ele porque é profundo E olha que você pensou Que ele esqueceu de você, não é verdade? Você pensou porque a dor chegou Porque ele arrancou aquilo que você mais amava porque ele esqueceu de você, não. Esse, esse, esse é o Deus da Bíblia, irmão. Ele não, não tem amnésia. Ele não muda nele, não há nem sombra de variação. O Deus que te amou até o dia da dor, vai te amar na dor e vai continuar te amando depois que essa dor passar. Porque não existe dor que dure para sempre. Lembra disso que eu já preguei para você mil vezes. Então, se eu tive dificuldade de lidar com a morte de um homem, imagina a Jó que perdeu 10 que perdeu as coisas, que perdeu o conforto, saúde, perdeu esposa e filhos, perdeu família. Esse homem tinha toda a razão de ser um revoltado da vida, um ateu gelado, como muitos gelados estão. Hoje a gente vê os ateus se tornando ateus porque passaram pela igreja e não conseguiram ver Deus mover-se dentro dele. Aí Deus não se move dentro dele. Ele diz que o problema não está nele, está em Deus. Não se moveu em mim porque Deus não existe. Mas é a experiência que os outros têm. Os outros têm essa experiência porque são não intelectuais, são burros, recebem lavagem cerebral, mas eu não, eu sou sábio eu não creio. Você vê como é que é a cabecinha do ateu. Como eu já falei aqui, o ateu nada mais é do que um crente frustrado. Né? Crente frustrado. Na cabeça, não é verdade? Jó tinha toda a razão de ser um ateu. Jó tinha toda a razão de ser um amargurado, um em empedernido. Mas ele não foi. O texto diz que ele a adorou. E essa adoração, ao contrário da amargura e do ateísmo, que seria lógico, essa adoração é ilógica. Ele poderia muito bem simplesmente chorar e não abrir a boca e ficar quieto. Mas ele escolheu adorar. Agora, por que, que essa palavra está aqui, ele adorou? Para mostrar para mim e para você Que nós somos da mesma raça que Jó É humana Se Jó, que era humano Tendo sentido a dor que sentiu Conseguiu adorar O que Deus está falando para mim e para você nessa noite Que a despeito da dor que você está sentindo Você também pode adorar Mas pastor, a dor é maior, é muito grande É maior do que isso aqui Talvez seja igual Tudo bem Mas maior do que essa aqui? Não Não pode ser A não ser que você tenha perdido 11 filhos Talvez seja maior Mas eu não acredito que a dor da perda de 10 filhos Seja maior do que a dor da perda de um filho É igual Esse texto está dizendo Que não só A despeito da dor eu posso adorar Mas diz que eu posso Transcender a dor que a dor, como eu falei de manhã e alguns domingos atrás, nenhuma delas, nenhuma dor é maior do que nós mesmos. Todo ser humano é maior do que a dor que sente. A dificuldade é em nós que sentimos dores acreditarmos nisso. Jó acreditou. Agora, se esse cara da mesma raça que eu perde dez filhos, perde... Tem, saúde, esposa Pede tudo E consegue adorar E esse texto está dizendo que esse cara é da mesma raça que eu Ele está dizendo aí, olha o teu tamanho Olha a tua capacidade de suportabilidade Olha do quanto você É capaz de resistir Como já disse alguns meses atrás Aqui pregando esse culto, Muitas vezes Diferente do que pensamos Nossas dores não são a comprovação cabal do abandono de Deus sobre nós Mas antes, pelo contrário É revelação de Deus para nós mesmos Como ele diz que nós não somos provados além daquilo que a gente pode suportar Você já me ouviu falar sobre isso aqui? A dor que eu sinto Sinto para que ela me revele o meu tamanho Se eu crer Você está aqui, eu não sei qual dor você está sentindo, qual o tamanho dela Você está aí no site, no mundo, no planeta me ouvindo de repente você está lá, como muita gente me ouve, lá em Nova Zelândia. Os maiores índices de clique no site tá lá em Nova Zelândia. Do outro lado do mundo, mais de 24 horas de voo. Está lá sendo carcomido pela solidão, dizendo, meu Deus, eu não estou aguentando mais, vou me matar. Deus está falando, você pode sobreviver na Nova Zelândia no nome de Jesus. Porque não existe dor que seja maior do que o ser humano que a sente. Você é maior do que a dor que você sente. Eu queria muito que você dissesse isso para o irmão que está do seu lado. Você é maior do que a sua dor. Diga para ele. Agora, por que, que ela nos quando? Porque ela mexe com a nossa estima. Porque nós ouvimos o tempo inteiro, nos jargões evangélicos, de que Deus nos livrará de toda a dor que tudo dará certo. Nem sempre, e aí a gente não se prepara para a dor A gente se prepara para o sabor A gente não se prepara para o choro A gente se prepara para a alegria Agora veja Que a alegria com a qual João viveu Até esse dia fatídico, esse dia D É o mesmo Deus, se você ler a história Que o sustentou no dia D E depois desse dia É o mesmo Deus Agora, entre essas coisas eu quero mostrar para você três verdades para a gente caminhar para final. A primeira é óbvia porque você já ouviu aqui mil vezes. Jó perde empregados, ovelhas, camelos, filhos, saúde e esposa. Jó perdeu os que facilitam a vida, Jó perdeu o conforto, Jó perdeu os amigos que lhe ajudam a carregar o peso, Jó perdeu o fruto do seu amor, os filhos, Jó perdeu. O, 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 o que faz a vida valer a pena, que é a saúde, já perdeu o seu eu outro, o que lou completo o seu ser, Jó perdeu, talvez, o que um ser humano tem de mais precioso na terra. Agora, a despeito de ter perdido aquilo que a gente tem de mais precioso na terra, o texto diz que ele adorou, ensinando para mim e para você primeiro, que aquilo que a gente tem como muito importante na nossa vida, talvez o seja. Mas como eu digo sempre, esse muito importante não é imprescindível. Deixa eu dizer para você que está aqui, irmão, ou lá. Me ouvindo está diante de perda. Porque eu creio com toda a minha alma que no meio da multidão como essa, Deus possa estar falando com uma única pessoa. Única. Deus trata um como se fosse todos. Todos como se fosse um. Talvez você esteja aqui desistindo da vida como aconteceu há três domingos atrás. Três domingos atrás. A pessoa que entrou aqui, estava passando aqui, ó, passando. Era um domingo de manhã e tinha tanta gente lá de fora. E esse camarada embora more no em Jardim Novo, paz-me, ele não sabia que isso aqui era uma igreja. E tem uma placa desse tamanho lá na frente, iluminada, escrito, igreja. Mas por que dizia ele? Porque, pastor, toda vez que eu andava, eu andava de cabeça baixa. Eu andava de cabeça baixa, eu me arrastava. Certa, certa, alguns domingos atrás, três ou quatro, ele passando de manhã em casa, ele levantou e disse: Hoje é o meu último dia, eu não suporto mais. Ele passa na porta da igreja, os corredores lotados de gente, de cabeça baixa. Ele olha a gente no portão e o que é isso aqui? Curioso, Santa, Santo Espírito de fofoca que nós temos, foi salvo por ele.' Ele entrou na igreja e foi olhando pelo salão Olhando pelo salão Conseguiu chegar à janela O que é que nós estamos pregando de manhã? Há nove meses A vida sem perda de tempo Aí começamos a outra série de sermão, sermões é, Resgatando o tempo perdido Ele se debruçou naquela última janela No meio de duas motos E ele ficou ouvindo o que a palavra foi ministrando na vida dele ele chegou no iníciozinho do sermão Estava abrindo a Bíblia para ler E aí eu sempre faço aquela recapitulação Que às vezes é chata Mas eu preciso fazer porque todo culto tem sempre alguém que vem pela primeira vez e eu fiz aquela recapitulação Dizendo como é que a gente joga vida fora Como é que a gente perde vida Como é que a gente desperdiça a vida E a gente só vai sentir quando chega a meia idade a maturidade Porque a maturidade nada mais é do que alguma coisa Que em nós nos coloca de frente à realidade Enquanto a gente é jovem A gente só quer zoar a gente quer sentir prazer, a gente quer sentir tesão. E é legal. Agora quando a gente amadurece, não dá mais para ficar de zoação. A vida cobra de nós postura. A maturidade nos coloca diante da realidade. E o maduro sente a realidade muito mais do que o jovem. Que acha que vai ser jovem para sempre. Ele perdeu família, perdeu emprego, perdeu tudo. Perdeu tudo. Naquela semana foi despejado. Ele falou, chega. E ele está passando. Ele chega na janela, se debruça Começa a ouvir a palavra E ouviu que Deus é um Deus que nos ajuda a recuperar o tempo perdido Ele foi ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela palavra E foi embora No é seguinte, ele procura pastor meu aqui na igreja, pastor pastor não está na igreja, volta na terça Eu estou na terça, eu atendo e ele conta o seu testemunho Meu irmão, naquela mesma semana esse camarada conseguiu arrumar um emprego. Naquela mesma semana, por causa do emprego, ele conseguiu alugar uma casinha nova no um Jardim Novo, lá no morro onde ele morava. Nessa mesma semana, ele voltou à igreja na quarta-feira. E esse camarada está fazendo circulado. Vai se batizar. E ele vai dar o testemunho dele quando ele se batizar. Eu falei para ele... Eu falei para ele Não conte essa história para ninguém por hora Simplesmente celebre a tua vitória Porque o pai está dizendo a teu respeito Esse meu filho estava morto E reviveu Estava perdido E voltou para casa Você é o filho pródigo Ele está aqui Ele está me ouvindo Ele está sentado do lado de dois de vocês Por isso que eu não posso deixar de perguntar o nome E abençoar esse cabra que está do meu lado irmão. Isso não é brincadeira Isso é sério Agora veja esse homem, que eu estou falando dele, perdeu tudo como Jó. Perdeu tudo que era mais importante. Agora escuta o que Deus está falando para você aqui. Isso que você chama de mais importante, embora seja muito importante. Se você perdeu, é alguma coisa sem o que você pode viver. Por mais doloroso que isso te pareça. Quando meu pai morreu Eu tinha um ano ou dois de, de, de consagrado De posse nessa igreja Que não era uma igreja, isso aqui era outra coisa Só que quando o bicho pegava E os diáconos se levantavam não é? Eu corria pro colo do pai Porque você sabe que pai sabe tudo O pai tem sempre uma palavra E quando não tem, ele nos abraça E a gente bota a cabecinha lá no ombro E diz, aqui eu tô seguro eu tenho para onde fugir? Eu tenho refúgio terreno. Então o bicho pegava, falo do pai. Quando meu pai morreu, eu falei: Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Quem que eu vou perguntar quando eu não souber? A quem eu vou recorrer? A sensação de abandono e traição da parte de Deus? Eu falei: Eu não vou conseguir viver sem meu pai. Alguns de vocês estão aqui perderam filhos, marido, mulher, perderam emprego, foram traídos pelo melhor amigo, Perdeu o que você perdeu. Deus está dizendo assim, meu filho, eu sei o que, é que eu faço. Você não sabe o que diz, por causa do que sente. Tendo perdido ou não, eu amo você. E se você não pudesse viver sem isso, eu não teria permitido que você perdesse isso. De modo que se você perdeu, ainda que esteja doendo, saiba, eu vou sustentar você no nome de Jesus. A palavra de Deus para você é o seguinte, irmão, fique em paz. Tudo dará certo no final, você vai entender o nome de Jesus. Me lembro quando eu conto uma história dessa? De uma história de uma garotinha que sentou aos pés da vovó Que estava fazendo Tricô, crochê Estava tricotando Um casaco de frio, o inverno estava chegando Aí A filhinha estava embaixo, sentada no chão Vendo a mamãe e a vovó tricotando E ela ficou olhando Para aquele tricô Assim bolada, não entendendo nada E ela ficou olhando, olhando, olhando assim Compenetrada E a vovó vendo ela Compenetrado olhando para o tricô Até que ela abre a boca e diz assim Mas vovó Como é que a senhora perde tanto tempo Tricotando Fazendo uma coisa tão feia Cheia de pontas e fios pendurados Que coisa feia vovó A vovó riu com paciência e disse assim Não filha É lindo isso aqui Não vovó, está cheio de ponta Não filha Sabe por que para você é feio? Porque você está vendo do lado avesso você está vendo de baixo para cima a vovó pegou ela no colo a cruz para cima permitiu que ela desvisse de cima para baixo e ela então viu o tricô da vovó lindo de viver ela falou vovó que coisa linda e a vovó aproveitou para ensinar na filha às vezes a vida é assim a nossa relação com Deus também muitas vezes vemos algumas ações de Deus na nossa vida e nós não entendemos nós achamos feio nós achamos desordenado, nós achamos esquisito, nós olhamos e não parece ser fruto de amor. Mas é porque, filha, nós estamos vendo de baixo para cima. Nós estamos vendo do lado errado. Nós estamos vendo do lado do avesso. Mas lembra que toda vez que você estiver vendo alguma ação de Deus que não seja linda, nem bonita, nem perfeita, não é porque não seja linda, nem bonita, nem perfeita, é porque você não tem capacidade de ver do ângulo de Deus. Meu irmão, a tua vida pode estar toda fora do lugar, cheia de pontos Você não está entendendo nada Você não está conseguindo entender e ver os atos do amor, da bondade e fidelidade de Deus Mas eu quero te dizer, Deus continua no controle E Ele vai te elevar a tal ponto que você vai entender o que, é que Ele está fazendo E isso que hoje te faz chorar Vai ser algo amanhã que vai te fazer agradecer e louvar ao Senhor pela sua bondade Olha aplaudir o Senhor porque isso é tremendo te faz chorar Vai te fazer agradecer e adorar o Senhor Guarda essa palavra Aquilo que a gente chama de muito importante Talvez seja, mas não seja imprescindível Porque se fosse Deus não permitiria, permitiria que de você Se fosse também Segunda coisa que a gente aprende Caminhando para a terceira e para o final O imprescindível De fato, de verdade na nossa vida é aquilo que se manifesta quando tudo mais se calou ou se omitiu. O que, que é imprescindível na nossa vida? É aquilo que se manifestou quando tudo mais se calou, se omitiu ou se foi. Bom, Jó perdeu o que tinha de mais importante na vida. O que, que sobrou? O que, que sobrou? Foi-se a facilidade, o conforto, o milagre, a extensão de nós, a saúde, até parte de nós foi a esposa, foi alegria, foi tudo. Mas ainda assim, Jó conseguiu adorar. As circunstâncias da vida de Jó não conseguiram roubar de Jó a sua fé. Talvez, ouvindo isso, você entenda um pouquinho melhor o que o autor de Abreus queria dizer quando disse... Sem fé é impossível que? Agradar a Deus. Agora diga para si, eu diga para mim. Quando uma dor dessa nos alcança, no que essa dor logo mexe na nossa fé. Você pode pegar qualquer excrente, você talvez seja um deles. Perdeu a fé por quê? Porque quem sabe uma dor se alcançou. Você não soube lidar com ela? Essa dor desdivinizou Deus Dentro de você? Reformou a imagem da bondade de Deus? E você por não entender a dor Viu a fé em Deus Se desconfigurar E agora você é o que você é O que? Não sei Responda você o que, é que você é Depois que você deixou a comunhão Deixou a Deus Transformou-se no que? Resolveu o seu problema? Acabou a sua dor? Ou você é daqueles que só ameniza a dor com um pouquinho mais de cachaça, de droga? Ou você é aquele que só se engana a si mesmo, mas que, embora ache que a vida tenha melhorado, porque você se esquece um pouquinho do problema, e não sabe, na verdade, que esquecer do problema não é resolver o problema. Esquecer o problema é deixar um problema a ser resolvido. E um problema a ser resolvido é um problema que pode inflamar. Um problema que se fosse um ser vivo, se robusteceria. Porque o que alimenta problema é a nossa omissão. Quer alimentar um problema? Omita-se. Finja que não tem. Jogue para debaixo do tapete. drogue drogatizes. Finja que não está percebendo nada. Finja que está alegre. Finja para todo mundo que está tudo bem. Que você já resolveu. Finja que aquilo que o pai, a mãe fez, o marido, a esposa fez, não, não te alcançou. O que vem debaixo do é conversa fiada. Quando a gente não encara o problema, nós estamos com a nossa omissão alimentando o problema. Você vai se encontrar com esse problema mais cedo ou mais tarde. Quanto mais tarde, pior. Quanto mais tarde pior Já contei para vocês Alguns anos atrás eu entendi uma mulher de quase 70 anos Que veio tendo problemas somatizados O tempo inteiro Fazia exames A saúde da mulher era, era perfeita Mas ainda assim o seu corpo Sofria por algumas enfermidades Que os médicos não descobriam Caçou tudo que era ajuda Tudo que era ajuda Aí bateu no gabinete e eu descobri que o problema dessa mulher sabe, era um aborto que ela fez quando tinha 16 anos. Na sociedade pós-moderna, aborto é um direito da mulher. Pastor, eu, eu quero transar e quero é, jogar fora o fruto dessa transa. É um direito nosso. Pois é, em nome do hedonismo, nós assassinamos um ser que tinha direito a ser pelo menos o que eu sou. Aí você diz assim ó, a gente mata alguém e não tem nada a ver ah, Por quê? Porque a Globo diz que não Aí eu me lembro de um pastor que esteve com uma senhora Que veio tentar convencê-lo que o aborto não era mal Porque ela tinha feito, ela queria se auto-justificar Ela ia fazer o aborto Aí o pastor disse assim A senhora tem filhos, outros? Tem Aí está aqui fora meu filho, quantos anos tem seu filho? Sete anos, chama seu filho por favor o garotinho entrou, aquele filho mais lindo do mundo Não tanto quanto o seu, evidentemente Mais lindo Ele entrou e falou Você Se acha que matar esse filho que está no seu ventre É coisa de só menos importância? Pastor, é um direito meu Como é que matar um filho não tem importância? Vamos matar esse que está aqui Já viveu sete anos Vamos dar a oportunidade a essezinho de viver pelo menos um? Se matar um filho não quer dizer nada, vamos matar assim. não, Pelo amor de Deus, não fala besteira, mas pois é. Um filho aqui do meu lado ou um filho aqui dentro é filho. E a gente vai cometendo os nossos disparates conscientes ou inconscientes, em nome do hedonismo ou não, em nome do egoísmo ou não, e a gente acha que a vida não vai devolver isso para a gente. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Todo ano, no dia 15 de março, ela contava, meu filho, hoje estaria fazendo um ano. Meu filho hoje estaria fazendo 30 anos. Meu filho hoje fazia 40 anos. Meu filho poderia ter me dado netos. Eu poderia estar com bisnetos. 15 de março era o pior dia do calendário dela. Eu nunca disse isso para ninguém. Quando trabalhou-se perdão, porque não existe pecado que seja maior do que um ser humano... Como não há dor que seja maior do que o ser humano, não existe pecado que seja maior do que o amor de Deus. Trabalhamos perdão com aquela mulher, aquela mulher nunca mais teve problema. Por que o que senhor contar isso para te mostrar que a vida é verdadeira e diz que tudo que o um homem semear, isso também, se fará. Lembra do que eu preguei sobre isso aqui? O que a gente joga na vida é bumerangue e sumiu. A gente vai embora. O que, que acontece? Que Só que esse bumerangue da vida Às vezes nos devolve a 10 anos depois 20 anos depois 40, 50 anos depois 50 E a gente vive um presente Extremamente maligno e infeliz E não sabe que esse presente Como qualquer outro é filho do passado Todo presente é filho do passado. Todo hoje é filho do ontem. De modo que quando a dor chega, nós não podemos mentir para nós. Precisamos pedir a Deus discernimento para que possamos restaurar o nosso senso de valores para que nós possamos entender o que é importante e o que é imprescindível E imprescindível à luz da palavra É aquilo que se manifesta quando tudo mais se calou Ninguém pode me ajudar Ninguém pode fazer nada O que alguém poderia fazer por Jó? Nada Embora tudo que tem acontecido com Jó Com Jó tenha acontecido Nada do que aconteceu foi capaz de roubar a sua fé Para você que está aqui querendo vencer a dor não pense no lugar do homem que perdeu botar outro homem, porque não resolve o seu problema. Não pense no lugar do filho que perdeu ter outro filho, porque o filho que nasce não está para o buraco do filho que se foi. Não pense ter vivido o fracasso nessa área. Tentar um sucesso na outra, vai me completar. Não, dores são dores que estão sendo vividas. O que você precisa pedir para Deus fazer na tua vida é o de pedi-lo para que você consiga restaurar a fé que você tinha antes dessa dor. Restaurar aquela intimidade que você tinha quando tudo ia bem e dava certo. Porque se a fé retornar, essa é imprescindível. A Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo a saber. A vossa fé. De fé restaurada, meu irmão, você está de posse de uma arma que vai te capacitar para viver e vencer. Qualquer tipo de batalha, Deus vai dar vitória para você pela fé, porque a fé é o imprescindível. Termina Esse texto me ensina que eu posso viver sem tudo, viver sem tudo, viver sem tudo. Viver sem tudo. Eu só não posso viver sem Deus. Jó volta para sua mulher. Meu marido, você é um trouxa mesmo. Eu quero dizer para você que eu não tô julgando a mulher de joia Eu a entendo Eu não sei se eu faria diferente dela Eu não sei qual seria a reação Se eu perdesse Thaís e Tamara Deus me livre e guarde Eu consigo me ver morrendo André consegue se ver morrendo A gente morre junto Mas a gente não consegue imaginar a Thaís e a Tamara morrendo Eu não sei o que seria da gente eu Não sei o que seria de vocês, né Eu não sei como é que seria a minha reação Portanto, eu entendo a reação da mulher de Jó O cara, Deus nos tirou tudo que a gente tinha de mais importante Vale a pena servir a Deus Sem receber nada dele Na cabeça da mulher de Jó, não Só vale a pena servir a Deus se a gente receber alguma coisa dele É a teologia da mulher de Jó Você já me viu pregando sobre isso aqui Mas a teologia de Jó é diferente ele volta-se para a mulher Sendo pai dos filhos dela Portanto sentindo a mesma dor que ela Mas a postura dele de frente dela me, me parece que a dor que a gente está sentindo Foi maior do que aquela que você podia suportar E você enlouquecer Por que, que nós receberíamos o bem de Deus e não o mal? Que tipo de fé é nossa Que retira de Deus O direito de ser Deus ou seja, de fazer o que quiser. Que tipo de fé é a nossa? Que finge que adora a Deus, mas lhe sonega esse direito, qual de dizer não para nós. Que tipo de fé é essa nossa que diz que ama a Deus e é grato, mas ao mesmo tempo lhe diz nunca me diga não. Não me permita sentir dor, que eu te abandono. Que tipo de festa é nossa é o que Jó estava dizendo para sua mulher, e o texto diz: Jó não pecou com a sua boca, a dor não deformou, como você já me ouviu falar, da qualidade de adorador para murmurador. que aconteceu com a mulher, ele era adorador e continuou adorador. Ele continuou celebrando a vida Porque embora Tudo que ele tinha, tinha morrido Mas ele estava vivo Enquanto a vida, a esperança E o texto diz lá em 42 Que Deus restituiu a Jó Quatro vezes mais Aí ele teve mais quantos filhos? Um monte Paga a memória dos outros? Não Porque ninguém é, é substituível O ser humano não é substituível Em algumas circunstâncias no ser, no fazer talvez No ser não Deus lhes deu outros filhos lhe deu graça Para suportar a ausência dos outros filhos E Jó foi restituído Muitas vezes mais Depois da dor Jó Pronunciou uma das frases E declarações mais célebres da Bíblia Antes eu te conhecia Só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem Antes eu tinha informação a teu respeito Agora eu te conheço Agora eu te gnosco É a palavra que está lá eu te Agora Eu não tenho mais informação A teu respeito Eu sou o que dá informação a respeito de ti Porque eu tenho essa experiência contigo Essa relação que foi ao âmago do meu ser de modo que quem suportou aquela dor Suporta qualquer outro tipo de dor irmão. E Satanás Que pensou que podia Tirar da mão de Deus Um servo pela dor Descobriu que não há dor Que tira Caso seja servo de verdade Esse servo da mão do Todo-Poderoso Porque ninguém pode nos tirar da mão De um Deus do tamanho do nosso Meu irmão, escuta o que eu vou lhe falar Você está nas mãos de Deus para sair dessas mãos só pulando dela. Porque se você com dor e tudo permanecer nessas mãos, Satanás vai tentar te tirar de lá. Mas Satanás só vai se levantar para cair, porque a mão de Deus é poderosa para sustentar você nos momentos mais adversos e doloridos da tua história. Eu termino te dizendo: posso viver sem tudo, menos sem Deus. Pois a prosperidade pode ser fruto do seu amor É verdade Mas A força em meio à adversidade É a certeza da sua presença De modo que Deus não se manifesta só Me livrando da dor A sua presença se manifesta Me, me tornando capaz de suportar a dor Então Deus Com dor ou sem dor Ama você E se você acreditar nisso Você vai ver que essa dor passa, não a dor que dure para sempre Deus vai transformar isso que você pensa ser cativeiro, no teu jardim e isso que te faz chorar vai ser amanhã o que te vai fazer dar vivas de júbilo no lugar da tua vergonha Deus vai te dar dupla honra porque ele é fiel quem recebe essa palavra aí, pode aplaudir no bem forte, porque ele é digno.